0: Du hører på BT20, en podcast fra Bergenstidene. Sommeren 2007 forsvinner 22 år gamle Jungtran Larsen uten et spor. Politiet mener hun er blitt drept, men 12 år senare er saken framleis uløst. I denne episoden skal vi treffe en som aldri kommer til å slutte å leta Mitt navn er Ingvild Nøve.
1: Bosted fra utenfor boligen så er det på på Lidehorn, i Kanalskogen, eh ute i på Sotra, flere steder ute med Røngesundsbroen.
0: Politiinspektør Tore Salvesen har leita etter ung Larsen i 12 år. De har gravd Dykka, brukt likhunder, gått manngard og brukt ubåt for å finne henne. Uten hell. Fremleis er hva som skjedde med Jon Trann Larsen et av Bergens største mysterium.
1: På voss Vi har vært, ja, det er veldig mange steder.
0: Er det noen saker du som politimann har tenkt mer på enn denne her?
1: Nei, det er det ikke.
0: Eirin Eikefjord er jurist og kommentator i Bergens Tidene. Salvesen
2: är jo jungsaken. Ja. Og jeg tror att han har vært helt central på alle måter. Det var jo han som fikk den første telefonsamtalen. Han rykket rätt ut, skjønte straks at dette här var en sak. Og siden det så har jeg inntrykk av at han har holdt fast i den saken. Det har blitt en slags besettelse for han, i positiv forstand da. For han har ju en professionell besettelse. Der han virkelig skier sig og gjør alt han kan for å snu alle
0: stener.
1: Ja, den dagen husker jeg veldig godt. Det var fredag 20. juli i 2007.
0: Hva gjorde på den dagen?
1: Nei, da hadde jeg kommet hjem for, for ettermiddagen, men ble oppringt fra sentralvaktene på politihuset, som da hadde fått ta imot en en savnetmelding på en person som hadde vært borte i, 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 i lengre tid.
2: Han legger fra seg lørdagsavisene og rykker rett
1: ut på kontoret.
2: Det er ektemannen og hans mor som bare dukker på politistasjonen 20. juli, ikke for å levere en savnermelding. De vil bare nevne at du er borte, og ikke gjøre noe særlig nummer av det. Og så er det jo politiet da, som må holde det igjen, og si at dere må faktisk fylle ut en savnermelding her. Og de gir liksom ikke noe inntrykk av at de tar det veldig på alvor, eller at de er bekymret, og da har det jo gått en uke siden de, siden de siste har sett det. Men politiet mener jo at det har gått et skille lenger
1: tid. Blant annet så hadde hun veldig tett trafikk på sosiale medier, på tekstmeldinger, på telefon og så videre. Hun fødte en datter den 18. juni i 2007. Rundt det tidspunktet var det veldig mye kontakt, altså... Opp i hundre, skal vi se si, initiativer fram og tilbake, enten det var på sosiale medier eller hva det var, så var det Bråstopp 23. i 6. 2007, cirka klokken 11.23. Det, det var siste livstegnet, det var en en sms hun sendte fra telefonen sin. Etter det så har det vært helt fullstendig dødt. Og det, det var det en av de klareste indikasjonene på at kanske noe hadde skjedd som, som ikke burde ha skjedd.
0: Kan du si noe om hva som stod i den sms-en og hvem den var til?
1: Nei, det kan jeg ikke gå in på, for vi holder jo fortsatt på med saken.
0: Hva var utenom det her, hva var de siste spore dere hadde
1: etter Junk? Det var et uh, bilde uh, som har tatt med et kamera uh, tidfestet til den 23. i 6. 2007 kl 16.13. Det er det absolutt siste sånn sett livstegnet som, som er av, av Domtrand Lars.
3: 14. juli er datoen ekte mann, sier hun forsvinner. Kan det skjønne noe i dette tidsrommet?
1: Ja, det er det vi ønsker å kartlegge og forsøke å avdekke.
3: På pressekonferansen i dag offentliggjorde politiet et bilde fra en overvåkningsvideo fra Sparebanken Vest i Loddefjord, datert 1. juni, hvor Jung tok ut et større pengebeløp sammen med sin mann.
1: Det er den jakken vi med bakgrunn i beskrivelsen tror at sakene har blåst.
3: Politiet har de siste dagene delt ut stikkbrev til husstandene i nærheten av Jungs hjem, og i dag mottok de et tips fra en nabo som mener å ha sett Jung etter 23. juni. Tipset er enda ikke sjekket ut, og etterforskerne kunne derfor ikke uttale seg videre om det. Nå jobber de videre etter fire forskjellige teorier.
1: Umiddelbart i, i sånne saker så, så tenker vi ut fra fire hypoteser. Eh, det ene er at vedkommende har vært utsatt for en ulike. Det andre er at vedkommende ønsker å være vekket. Det tredje kan være at de har begått selvmord. Og det fjerde er at de kan ha vært utsatt for noe strafbart.
0: Hva er det som gjør at dere begynner å mistenke at det har skjedd noe kriminellt?
1: Det, det er egentlig en sånn totalitet i forhold til alt vi har funnet men ikke minst hva vi ikke fant altså hvilke spor vi ikke fant jeg er også med på å, skal vi si styrke mistanken mot en eller flere hypoteser
0: Hva er det dere ikke fant?
1: Nei, jeg kan dessverre ikke gå inn på, på detaljer rundt det på grunn av at vi har fortsatt holder på
0: Kan du huske sånn cirka nøyaktig når du tenkte at dette her er drap?
1: Ehm um det var i dagene før den 23. åttende det var da vi, vi foretok disse pågripelsene og det var i dagene før det rundt 19. og 20. august vi, vi, vi siktet disse fire personene og, og det var jo selvfølgelig i forbindelse med det og, og det, det er vanskelig å på en måte peke på en dag der ok, der bestemte vi oss det er en, skal vi si, en, en oppgjørelse mot mot der grundlage blir så sterkt at det blir mer enn 50%, og da mener vi at det er nok til å, å, å gå til pågripelse i, i saker generellt og i denne saken. Her.
2: Politiet mistenker ganske raskt at familien står bak, og etter hvert så blir fire familiemedlemmer sikta, det vil si ekte mannen, svigermoren, svigermoren og svageren.
3: Alle de siktede har nektet straffeskyld og avvist at familien har noe å gjøre med jongsforsvinning. Ektemann fikk fire uker med brev og besøksforbud. Svigermoren fikk to.
4: Han tar dette veldig tungt. Veldig tungt. Og forstår ikke hele den situasjonen han har kommet opp i. Hun tar det tungt og har påkjert kjennelsen til Gulheten i lagmannsskatt, så jeg vil innlevere støtteskriv til dette på, på testet før klokken tolv.
2: Politiet mener jo at de... Ganske raskt etter 23 juni, som er den dagen politiet mener at Jung forsvant, går fra å leve veldig vanlige liv til å oppføre sig merkelig og irrationellt. Og det er en rekke indiser som gör at de tror at hun kan ha blitt drept.
4: Fire dager etter att politiet mener Jung Trond Larsen ble drept, sender ektemannen en søknad om barnehageplass. Feltet for mor er ikke fylt ut. Jung Tran Larsen är heller inte nämnt bland de som kunde ha hämtat i barnehagen. Barnhagens söknaden är ett av många indicier polisen har samlat i jätteforskningen av de fyra döpsikterna.
2: En av de är att 23 juni är 3 år nøyaktigt 3 år etter att de blev gift. Och i utlänningsrätten har han en så treårsregel som gör att efter tre år så kan kvinnan som regel søke opphold på selvstendig grunnlag uten at hun må fornye den hvert år og vise deg at hun fortsatt er gift med en norsk mann. Så dette er egentlig den datoen da hun faktisk har mulighet til å klare seg på egen hånd i Norge. Og det gjør jo at politiet mistenker at det kan ha vært dette som starter en krangel. Det er en mystisk telefon til kvinneklinikken, som en där man ringer och frågar om morsmelksersättning till ett nyfött barn och de har också en kvinnostemme i bakgrunden. Och de har heller inte funnit ut vem andra det kan ha varit som har tagit den telefonen. Och mannen säger att den vietnamesiska kicken och håller sig inom dörrs efter födseln det att at därför ingen och inte en gång svigerfaren eller svågern har sett ung sedan 23 juni. Men det politisens var påfallande är ju att den är kicken på øverket på ingen måte da hun fikk det første barne, eller da hun på kontroll med barne, eller i noe som helst, eller da hun sandaler på Sartor og Senter. Sånn det virker som det er noe han har på for å forklare att hun ikke har vært ute av huset siden 23 juni. Disse indisene gjør att politiet tror at Jonge er drept, og at det er ektemannen og svigermoren som står bak. De sitter väldigt lenge i varetekt, fire måneder, mens politiet gjør alt for å undersøke saken nærmere, men bevisene holder rett og Nok
4: en Nok er nok, mente tingrettsdommer Beate Blom, da politiet var om fire nye uker for de siktet det. Etter nærmere tre måneder i varetekt, løslotten de Jon Trann Larsens ektemann og svigermor, med bakgrunn i at det ikke lenger er fare for at de to kan få spille bevis i saken. Nå må politiet presentere nye bevis. Kjennelsen kom ikke overraskende på ektemannsforsvarer, advokat Frode Skogvold. Det er en stor lettelse for han. Vi har diskutert denne dagen her, og um, jeg tror at um, han får en god dag i dag sammen med han er i ryggen og ligger til sengs. Det måtte bare gå denne veien i dag, altså.
0: De er ikke på noen måte siktet eller mistenkt i dine saker nå. Nej, Saken
2: ble henlagt på beviset i 2009, så det betyr at det er ingen pågående sak mot familien. Vad är grunden till att dessa bevisen inte höll? Det är ju inte väldigt honnfasta bevis. Det är en rad indicier som talar i riktning av att att det är kriminellt och att familjen har at haft något mer att göra. Det man familjen hade är ju att hur har rättslätt stucka av. Problemet är jo att man inte har ett lik. Visst man har et lik så vet du helt säkert att det har skett ett rap.
1: De årene fra 2007 og, og egentlig ut til 2009-10, så, så lette vi veldig mye. Først og fremst i, i, i boligen der hun bodde, og på, på eiendommen rundt den boligen som hun bodde. Det er, all erfaring tilsier at når en person forsvinner, så blir de funnet kvalitet en rundt en 500 meter i radius fra, eh, fra bostedet sitt. Det, det er en sånn tommelfingerregel.
2: Utrustet med spade og hakke fortsatte politidag søker etter den sarnede jungtrand Larsen på eiendommen til ektemannen og svigerfamilien i Grabedalen. Til stede var også forsvaren til jungs svigermor Stein Erik Ottesen. Han er forundret over at politiet igjen graver i familiens hage.
4: Rannsakingen er jo litt forundret over at de på ny rannsaker, når eh, de har ransaket tillgöra og har haft huset avspärrat och fått att ransakning gå en hel vecka när de blev pågrept.
0: Hur han reagerar familjen på att det blir tatt upp på nytt igen.
4: Det är en stor belastning for dig. Tror du det
0: är många kvadratmeter där de och har gravt upp något?
1: Nej då, eh egendomen där Dongtran Larsen bodde, den har vi gått igenom, ska vi säga si, centimeter för centimeter. Så den är avsökt. Så vi begynte der, og så, og så jobbet vi oss utover på en måte derifra.
0: Hvor mange søk av politiet hadde saken her, tror du?
1: Det vet jeg ikke, men at det er ja, et sted mellom 150 og 200 søk, det, det, det overdriver jeg ikke.
2: Her i Ulvesetvannet på Sotra ble det i formiddag søkt med minubåt. Dette savner det Jonkran Larsen.
1: Det føles jo litt
0: uvirkelig en historie som vi egentlig bedre har lest dem i avisene og sånn. Og så plutselig så kommer de nærmest og leiter
4: i hagen hos oss.
3: I dag
0: utvidet politiet
2: søket etter den savnede Jon Tran På forbrenningsanlegget i Rådalen gjennomførte politiet i tidtiden et søk i to containerbiler som
0: trolig er brukt av ektemannen til 22-åringen. Hvorfor fatter politiet sånn interesse for denne bosplassen i Rådalen? Det var fordi at
2: de mente at det var et sannsynlig sted å dumpe et lik.
4: I dag ble denne grisen kastet i søppelforbrenningsovnen i Rådalen i Bergen. Politiet har en teori om at Jon Trann Larsen kan ha havnet i den samme ovnen. Ved å brenne en gris håper politiet å få en pekepinn på hva som blir igjen av et menneske som går gjennom den samme forbrenningen. Politiet som var med på grisebrenningen i dag ville ikke si på TV. Bakgrunnen for det uvanlige etterforskningsskrittet er at Jungs ekte mann jobbet i et containerfirma, et firma som leberte avfall blant annet til Rådalen.
1: Det kunne på et tidspunkt være aktuellt, at hun hadde blitt dumpet i, i forbrenningsanlegget. Og når det gjennomgår en prosess der oppe som er forhåndsplanlagt med en viss temperatur så kommer det ask ut i andre enden Eh, altså når
0: bosset går gjennom dine ovner Når
1: bosset går gjennom den forbrenningsovnen så kommer det ut i andre enn eh, eh, aske, og det blir kjørt vekk og lagret andre steder og, og då visste vi at i den tiden hun forsvant eh, så, så visste vi at eh, det, den asken fra eh, forbrenningsanlegget, det lå eh, på Osterøy eh, Så det vi gjorde, det var at vi, vi på en måte la beslag på det området, eh, for det tilfellet at det skulle bli nødvendig å gjennomgå det og for å finne ut hva vi da så etter, så måtte, altså hvor lite eller stort er det vi ser etter. Så eh, gjennomførte vi denne testen med denne grisen, som eh, blant eh, de som er eksperter på anatomi, er det som er nærmest eh, menneskekroppen. Eh, og da fant vi noe som var så likt som mulig, og, og, og fikk da eh, si, et inntrykk av hva det var vi så med.
0: har sagt tips fick ni i denne saken her?
1: Ja, jag vill at vi har fått ett staden mellan 3 och 400 tips i i den saken fra början og och fram till faktiskt våren. Eh det er tips med, med konkreta observationer og helt till tips om vad folk menar kan ha hänt.
0: Kan det mest speciella tipsar ni
1: har fått? Vi fick ett tips i menar det var 2013. Da var en person som tog kontakt med, med oss og eh, fortalte det at han hadde bodd utenlands helt siden da sommeren 2007. Eh, og eh, kom tilbake da, om, om sommeren, så leste han om denne saken da, tilbake i 2007, Då da, da kom han med en observation vi kan gå inn på noe mer detaljer, men han, han kom in på en, en, en konkret observation som han hadde gjort, som, som for oss var veldig viktig å få. Da, det var altså fem år etter at uh, Jung forsvant. Det var ganske spesielt.
0: Altså dynne detaljen, hemmelige detaljen, blir den fortsatt brukt etter forskningen? Ja
1: da, det blir han. Vi har jo også fått kontakt med Synske, som mener de har har opplysninger, og, og, og det har vi valgt å, å høre på. Og for, for det er mitt syn at vi, vi kan ikke avvise, selv om de, de mener at de er synske, og, og det er på en måte opplysninger som, som eh, hva skal vi si, ikke er vanlige i, i, i dag. Og det, det er i alle fall ikke vanlig at politiet bygger etterforskningen sin på, på si, tips fra synske. Men, men vi hører på de, og, 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 og ta det med i vår vurdering.
0: Hva slags tips har dere fått fra synske i den saken her? Da?
1: Ja, det er typisk steder de har sett i anførselstegn Jung, og, det kan være, og de beskriver kanske en, en elv, et hus og så videre, og så kan de ikke beskrive det noe nærmere, men, men vi, vi har faktisk vært på et par steder og, og søkt der Synske mener at, at Jung har befinnet seg.
0: Har dere fått noen information, som har vært nyttig for etterforskning ved hjelp av Synske?
1: Nei, ikke enda. Det har vi ikke.
0: Altså opp gjennom alle disse årene, du har fulgt dine saken fra dag
1: 1. Ja.
0: Har du hatt noen øyeblikk der du har tänkt nu, nå. nå løser vi den?
1: Ja, det har jeg hatt. Jeg har hatt uh, noen øyeblikk der uh, det er gjort funn, uh, gjort funn av mennes menneskelige levninger. Uh, det var en episode, husker jeg, det var for fem år siden, tror det var. Jeg mener det er seks år siden. Der vi fikk melding om at det var noen dykker som hadde vært nede utenfor Askøy, og der hadde de funnet noe som var pakket in i svart plast med masse gaffateip rundt, og de beskrev det som et menneske som satt i fosterstilling inni. Og da, da var vi sikre på at nå er det like før. Om ikke det, om ikke det var jung, så, så i hvert fall noen andre. Og da viser jeg at det var noen som av en eller annen grunn hadde pakket in en sau, og i plast, og med masse gaffeteip rundt. Men da, da var vi rimelig sikre på at... Og det har vært et par tilfeller også ute på, på Sotra, der de har funnet levninger etter mennesker, men som, som da stammet fra, fra andre.
0: Jeg husker i 2015 så fant jeg en haudeskalle på kyrketangen. Mm. Og da tenkte vi, det er kanskje jung. Mhm. Tenkte du også det?
1: Ja da. Jeg ble oppringt den kvällen og jeg husker jeg reiste sporenstreks til stedet for, for å se. Nå, nå viste det seg at den var vel egentlig flere hundre år gammel, den, den hodeskallen. Men, men det er veldig vanskelig å, å, for en lekmann å, å se forskjell på, altså aldersbestemme det, for å si det sånn.
0: Jeg så et intervju med deg i 2008, og der sa du at det gikk ikke en dag uten at du tänkte på den saken her. Mm. Nå er det 11 år siden. Er det fortsatt sånn?
1: Nei, det er det vel ikke. Men, men det er klart det at nå når vi har vært i, i en periode inn og jobbet litt i saken, så er det klart då da, da er en mer fremme i, på vi si, agendaen enn en ellers. Men, men det er klart det at, at det er sånne saker som du går rundt og, og, og tenker på för mig så er det mer för att vad ska jag säga si, finna nya infrasvinklar. Jag tänker skälden, nej det är synd att inte vi har kommit i mål och så vidare. Är en mer sån vad kan vi göra? Alltså det 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 är de som, som Eh, ruller rundt opp i hodet mitt.
0: Nå får tiden da, når du tänker på hva kan vi gjøre, hva er det du tenker da?
1: Det, det er fortsatt, hvor kan vi lete? Hvor er det vi skal? Hvor, hvor kan vi finne noen? Hvor, hvem kan ge oss den siste biten i puslespillet?
0: Tror du det er noen som vet
1: det? Ja da, det er helt åpenbart at det.
0: Hva ville du sagt dig deg hvis det er vi skulle høre det
1: her? Mm. Eh, Melg fra. Helt åpenbart. Og, og, og beveggrunnen må egentlig være først og fremst barna til jung, og ikke minst foreldrene som, som selvfølgelig går og, 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 og venter, og ikke har noe, spesielt foreldrene som har, har hatt et veldig sånn, hva skal jeg si, redusert liv etter at dette skjedde.
0: Hvor er det dine etterforskninger står nå?
1: Denne etterforskningen står der at vi <clears throat> Uh, hvis, vi, hvis vi ser litt tilbake, så har vi hatt uh, flere gjennomganger, både av uh, der vi selv har uh, gått gjennom hele etterforskingen uh, på en sånn form for det vi kaller for systematisk erfaringslæring, um, så har vi hatt KRIPOS til å gjennomgå saken en gang i 2014, og så har vi då eh bar vi på ny eh den cold case gruppen se på, på saken på nytt.
0: Vad er en cold case grupp?
1: Altså det er en det är en sektion för efterforskning av eh, gamle gamla ouppklarade saker.
0: Hva er det som gjør at de har tatt
1: Det er nok for det ø, alvorlige skadene i det, at, ø, at det fortsatt er en, en personsavnett, og at ø, det kan være et potensiale. Og grunnen, den eneste grunnen til at vi snakker med cold case, eller beder de om å, å se på saken, er jo for å, å se om det er noe, noe nytt vi kan gjøre, noe vi burde gjort annerledes, noe vi burde gjort bedre, og så videre.
0: Tror du at dere klar å løse saken?
1: Jeg har en god forhåpning om at vi skal kunne finne Jon Trond Larsen.
0: Men hvor vanskelig er det når det er gått så mange
1: år? Det er vanskelig å si. Utifra en infallsvinkel, så tenker jeg at det kan bli lettere og lettere for hvert år. Og da tenker jeg litt på den, den skal vi si... Teorien om at noen vet, og at kanskje at noen har litt samvittighet, og derav når årene går, at den velger å, å, å komme med det som er. Så det er klart det at for hvert år som går, og vi ikke finner noen, så, så forringes spor. Så det kan jo være, en, det kan være den negative siden av at, at tiden går.
0: Det var vekens episode av BT20. Vi er tilbake om ei veke. Husk å laste ned vår nye lydapp BT Lytt. Produsent er Henrik Svanevik. Og mitt navn er Ingvild Nave.